0: 首先，我觉得女性不是一些就是招之即来、挥之即去的，嗯，就是呃嗯，什么物体？就是说，你让他回家，他就回家；你让他生，他就生。呃，对，呃，我觉我觉得这个思路本身哈、啊，就是太直线了
1: ，而且太一厢情愿了。其实很可能就是很多时候，我们让男性回家，才是促进女性生育意愿提高的一个良方。我们会发现，百分之九十的男性都认为
0: 男性应当主动承担家务，但是现实呢是百分之七十的家务是女性在承担。那家务劳动不光是无偿，评价也很低，会认为哎呀是家庭是拖累，啊、呃。是那有你有家务，那就意味着你在工作上可能会分心，你可能在事业上没有什么追求，啊、呃，或者是。呃、嗯，公司机构培养你不值，等等，那这些就是放在这个家务上的这些东西，实际上一起都造成了一种我们叫做叫所谓的母职惩罚。
2: 大家好，这里是反向流行，我是今天的主播许月东，我是金金子
3: ，我是张婷
2: 。今天呢，我们请到了冯媛老师，她是我们中国女性权益的践行者。我们因为我们今天会聊到的话题是低生育率，这个话题呢，跟我们的家庭，跟我们的女性的现状也是有紧密联系的。所以啊、呃，请冯媛老师跟大家打个招呼吧
0: 。好，大家好，各位好。嗯，很高兴今天在这里跟我们一起来探讨大家共同关心的生育的问题
2: 。对我们之所以聊这个话题呢，也是因为最近就是昨天，呃，第七次人口普查的数据可终于出来了。就我可能先会给大家稍微介绍一下这个情况啊，就是呃，根据我们的第七次人口普查的数据，全国总人口大概有十四亿一千一百七十八万人。然后呢，年平均增长率为零点五三，然后比第六次人口普查增长了百分之五点三八。呃，数据表明，中国人口十年来一直保持着一个低增长、低速增长的一个势头。其中呢，总人口的性别比为一百零五点七，略有降低；而出生人口的性别比为一百一十三点一百一十一点三，中中国的男性比女性多出了三千四百九十万人。然后，呃，这个人口普查呢，还有一个数据就是显示我国的老龄化程度也在加深了，而且平均每每家庭户的人口，呃， 2.62 人，就说明这个家庭每家庭户人口的规模在继续缩小，因为比上一次人口普查减少了 0.48 人。呃，除此之外呢，还有一个数据就是2020年我国的育龄妇女总和生育率为 1.3 这已经是处于一个比较较低的水平了。所以呢，呃，其实在这次人口普查数据出来之前，我们就对低生育率有过很多的讨论，比如说那个梁建章跟李铁啊、呃，在网络上已经引起了很大争议了，而且呃，昨天呢，昨天在微博上，梁建章还说，就是我们要生一个孩子要奖励一百万元，也引起了很多人的热议啊。其实低生育率这个问题，它不只是中国的问题，它也是全世界很多发达国家和发达社会都面临的问题。比如说最近有个新闻，就说美国的那个疾病控制预防中心就发布报告说，美国的呃2020年的生育率比去年下降百分之四，总和生育率为 1.63， 这也是美国的历史新低了。而且呃，像我们东亚可能更熟悉这个低生育率的话题，韩国的总和生育率已经连续两年垫底了。据韩国统计局的数据显示，韩国2020年的总和生育率为 0.84， 已经连续三年低于 1， 而且韩国还出现了死亡人口出现新生人口的情况，所以有人就会说，韩国是有可能会成为第一个因为人口问题而从地球上消失的国家。而日本呢，也是著名的老龄化社会了。2 0 2 0年的出生人口仅为八八十四点八万，比上年减少了 1.7 万，这也是该国一在1899年有统计数据以来的最低值。当然，这只是一些比较宏观的一些统计数据这些层面。所以，当我们回到个人生活的话，我不知道在大家的日常生活中，大家对这个低生育率的现象有什么样的呃个体的经验嘛，或者一些呃体会嘛？
0: 刚才说个人的经验，那就是我们经常会在街头看到那个带孩子的、抱孩子的人少啊，这个是一个经验。对，当然我们也可以看得出来，在街头，尤其是婴幼儿，到底是哪一个性别的人抱的多呢？<笑>生孩子是只能女性生，但是带孩子，任何性别的人都有，嗯，都可以带。对，这个我觉得是一个个人经验，就是带小小孩的人是哪个性别的多，还是女性多多很多？嗯嗯
1: ，就是这件事情，其实我就发现我周围的人基本上现在都是不太想要生孩子的。然后呢，我昨天晚上也盘了一盘，就是不想生孩子里面的有两种情况，第一种呢是不敢生，他可能是想生但不敢生，不敢生其实。很很大程度是因为现实的因素，比如说他们会担心职业的中断，就是你生了孩子以后，你存在两年的所谓的生育惩罚期嘛。我昨天还问了一下我的朋友，他们有人就是说，他们觉得自己没有办法给孩子一个很好的未来，因为可能自己去解决自己的温饱都是一个问题了。然后最后就是还有一种情况是，今天其实。嗯，年轻人他的流动性还挺大的。然后我周围有些朋友他就说，觉得现在的整个生活状态其实是不太稳定的，所以他也不知道可能一年后、两年后他会去哪个城市。他会觉得如果现在生孩子，他可能也不太好，因为如果你生了孩子，你其实是需要给孩子一个相对稳定的一个生活状态的。嗯，然后这是一波就是不敢生的，然后还有一波其实是不愿意生的。那不愿意生的，他可能因素也有很多，比如说他可能从小就不愿意当母亲，然后还有一些，我周围的确是有一些女性朋友，她是因为接触了一些啊、呃，女权主义的理论，然后对母职也好，对呃女性的性别角色也好，这种身份也好有一个反思，然后他们就对生育这件事情其实是持有一个更谨慎的一个态度。所以我周围大概不想生的是这两种情况。呃，我的观察就我身边的朋友是有生了小孩的，
3: 当然也有坚决不生的。但一个比较明显的变化是，呃，大家对于生育的态度处在越来越大的分化之中。就在恋爱、亲密关系、婚姻、生育这几个节点的选择上，就岔路越来越多，越来越细。每个人都在摸索走自己不同的路。嗯、呃，有很多朋友经过认真思考之后，选择不要小孩。呃，也有选择一段稳定的亲密关系，但不想要结婚的，还有不想要结婚但是想要小孩的，就是各种各样的选择非常多。就之前更多人会按部就班，到了年龄就结婚生子，选择是比较趋同的。但我现在观察是各种各样不同的选择会越来越多了，嗯。
1: 粤东，你呢？你周围，因为你是我们本场唯一的男性，<笑>对<笑>我
2: ，我个人的感受也是，就我身边的一些很多朋友都想选择丁克，这个数量是比较多的，呃，这也是一个呃体体会吧，对。就我们刚刚也说到，就是实际上跟呃也跟女性现在呃在社会上面的问题呃有很有关系，这个所以网上就有一种论调，就说。比如说，这是因为女性都出来工作了，是因为女性独立了，所以生育率可能会降低。所以反过来让女性回家，是不是生育率就高了呢？就是果壳上，我看最近也发了一篇文章，就批评了这种论调。嗯、呃，就想问一下，比如像冯源老师，您觉得像这种论调，他们的背后是代表了某一种什么样的观念呢
0: ？哦，我是觉得，如果把生育率啊。呃就是那么低，或者那么多女性不想生啊，归结于很多女性是出来工作了，不想因为生育放弃工作，让女性回家就可以嗯，那个提高生育率。这个观点，我是觉得太直线式思维了，而且太一厢情愿了。首先，我觉得女性不是一些就是招之即来挥之即去的，嗯，就是啊。嗯，什么物体？就是说，你让他回家，他就回家；你让他生，他就生。呃、嗯，对，呃，我觉我觉得这个思路本身哈，就是太直线了，而且太一厢情愿了。嗯，那么回到刚才，嗯，咱们呃一起交流的信息当中，有朋友就说，那有些女性不不敢生，怕担心职业中断。那我们其实就想想看。为什么会担心职业中断？其实按照正常的情况来说，生育啊，怀孕期间女性嗯，至少大部分时间女性是可以正常的生活和工作的。啊，哺乳期间也是大部分女性是完全不会因为哺乳来影响啊工作的。那么，但是呢，为什么刚才说一下可能要中断一两年？那这就是因为我们的社会支持系统对于怀孕的女性，对于生哺乳的女性不友好。这个社会支持系统包括我们的现在目前的这种工作方式啊、呃，雇佣方式，还有交通，还有等等这些，还有我们的一个观念，还有我们的一个观念上，就把这个生育看的，呃，就是。呃，无限制的去拉长这个产假等等哈，就是从呃，比如说呃，传统上是坐月子，那最后变成三呃，我们是三个月的产假，当然这是有利于哺乳啊、呃。那么后来又变到什么啊、呃？有些地方可以半年、一年等等这些哈。那这些是造成了对于职业女性的生育不友好。那么造成的女性的不敢生，所以不是说这个职业中断就是必然的。如果我们呃真的是在这方面的支持系统更友好一些的话，那他就啊、呃、不会造成这个问题。对啊，那还有刚才提到的很多原因，其实是啊担心啊。不能给孩子一个未来。比如说这么说吧，我看到嗯网上台湾，我举台湾的例子，看到很多人对台湾的呃这个低生育率，嗯，有啊讨论哈。那其实他们呢，就是没有人会归咎于所谓的女权主义，而是归咎于什么高房租、高房价啊，而工资却低，还有高工时、过劳、高物价。嗯，等等这些这些因素哈、啊，呃，来造成了大家还有一个就是教育就觉得这个对这个教育的指人，这个呃制度、教育的体系、教育的内容、教育的方法不满意啊，嗯，等等，就基本上比如说应试教育啊这样的东西，对孩子对家庭。压力都很大，那我觉得这样的一个对于环境因素、对于社会因素和政策因素的探讨，我觉得那应该是说是看到了点子上。
1: 嗯嗯，我觉得刚才冯源老师说的特别好。然后我在想这个观点的时候，我就会觉得这个观点其实是有一点点邪恶的。然后我的态度可能没有像冯源老师那么温和，我就觉得他可能一方面他是对女性的一种剥夺嘛，因为他剥夺了女性可以自由去选择自己的生活的权利、工作的权利，其实也剥夺了女性自主生育的这种权利。然后另外一方面，我也会觉得他可能是一种父权社会的一种策略，因为他背后隐含的观念就是生育是女性的。事情，然后他跟男性其实是无关的。然后我昨天晚上在想的时候，我就觉得其实很可能就是很多时候我们让男性回家才是促进女性生育意愿提高的一个良方，因为女性不愿意生育或者她不愿意就是，呃，怎么说？她不甚至不愿意结婚吧？很多时候不是因为生这件事情。而是漫长的育这件事情嘛，然后又是因为社会对女性的这种母职绑架，它其实导致了女性她生育了以后，她被迫承担起大部分的育儿和家务劳动。那如果刚好这个女性又是一个职场妈妈，她基本上是在从事三份工作，就是一方面是本职的工作，一方面是育儿的工作，然后另外一方面又是这种家务劳动的工作。而且这三份工作里面有一份其实是被打了折的有偿工作，然后其他两份是无偿的这种工作，而且是看不见的。所以，一旦如果男性回家了，或者他不用回家，如果他能够更平等的承担起这种家庭内部的劳动分工，如果社会给女性育儿提供更好的一个支持网络，我觉得女性的生育意愿就自然就提高了。这是我的一个看法。
0: 哈哈、啊，好有创意的想法，让
1: 男生回家。<笑>对，让男生回家。<笑>
2: 就还有一种观点，就是认为，呃，要提高生育率呢，就要推进女性主义的这个议程。这这是一种呃促进生育的一种方式，不知道呃大家对这个有什么看法吗？
1: 就是我之前在豆瓣上看到一些帖子，那个帖子里面，呃，基本上就是说，现在比如说这两年，可能女权主义的理论被更多的引进到中国了，然后我们好像也有了更多的女性主义思潮，然后有人就觉得，就是因为这种女权主义理论的引入和女性主义的这种思潮，让女性不愿意生育了，所以有人就把低生育率归结为女女权主义。我是很不同意这样的看法的，然后我也挺想听听冯源老师是怎么看的，就是这种性别。平等的这种进程，因为嗯、呃，其实生育这件事情也是女权主义核心讨论的一个议题嘛，它跟低生育率之间的关系，我们究竟应该如何更加公正和公平的看待呢？呃，我是觉得，其
0: 实你们刚才说到的一个观点，我特别同意，就是说，只有提升女性的权益，啊、呃，实现。性别平等可以让生育率回到正常，或就是说可以让大家不用为生育担心。呃，为什么说提升女性的地位，促进性别平等可以让女性，呃，就是生育率相对来说正常呢？我觉得首先我们要看什么叫低生育率，呃那和传统上过去女性生三个、四个、五个那相比，那是那种情况下啊、呃，就是大家不能够实现自己有计划的生育，比如说缺少啊、呃、这个啊、呃、避孕的理念啊、呃，缺少这样的避孕的一些啊啊、呃呃、就是措施哈，跟这个是有关。那那个是。那个是不受控制的生育，但是也是违反嗯女性的意愿，而且呢也是从啊整个的社会可持续来说，也是影响可持续发展。所以呢，一般都是把正常的生育率啊。就是都认为，就是人口可以是一个替代，就是说出生的人和死亡的人哈，就社会上维持在一个平均的状态，就相当于所谓的一个女性生啊一个生将近两个孩子哈，平均这样的话呢，算是一个正常的状态。那我们可以看在世界上哪一些国家这个状况还挺好的？那我们可以看到，正是性别平等做的比较好的国家这个问题。比较好，比如说北欧的国家，他们在性别平等方面做的不错，是全世界哈一直是领先，从七十年代以来，那他们的生育率呢，基本上也还算是呃，就是嗯、呃、一个女性吧生至少是差不多一点五以上哈，就是那。他们为什么能够做的这么好呢？那就是从国家方方面面，不光是在生育方面，比如说他们的嗯那个啊、呃、幼儿托幼设施等等这方面，还有男性分担家务这方面，这些还有妇女的参与社会，包括妇女参政，他们的妇女参政率也差不多到了，就说参政的呃人当中，从政的人当中，性别也基本上是平等的，不管是从政府的部长。再到一个社区，哈。所以呢，我们可以看到，它这是一个好的例子。那但是呢，我们也可以看到德国的例子。德国是在发达国家，它的生育率其实是相当相对来说比较低的。其实德国政府也有很多支持生育的措施，包括给那个出生的孩子就给他们发补贴，生一个发多少欧元，生两个又提高，生三个又提高。但是这种政策为什么不太有效呢？那我们就可以看，他这种发补贴的这个政策，他没有去改变社会对女性的更多的支持系统，比如说我们刚才说托幼、幼儿的教育，男性分担家务，如果在这些上面你没有有效的去改变，改变，还是让我们刚才说的育的这个任务更多的是在女性身上，强化的是这种性别的传统的社会的性别的分工，那他的这个鼓励生育的政策就不奏效。
1: 嗯，我觉得冯渊老师，您是不是最近也在看那本《职场妈妈生存报告》<笑>？因为。我看了那本书，然后那本书里面，他其实那个作者就是去采访了一百三十五位职场妈妈嘛，然后也去分析了，就是包括美国、德国、瑞典四个国家四种就是家庭福利政策的一个模式嘛。然后我当时看到瑞典的时候，我其实嗯跟冯源老师刚才说的感受非常相像，因为瑞典它是全球应该是性别最平等的一个国家，然后它也是一个高福利的一个国家嘛。然后我看了他的那个对于女性生育的。那个政策其实是做得非常好的，就是它覆盖全国，就是高质量的这种公共儿童保育的服务，然后它整个育儿假也都是倡导男女平等的。我这边可以举个例子，就是所谓的产假，呃，瑞典的政策是夫妻共同拥有四百八十天的产假，并且而且是平均分配的，就是每人八个月。然后你怎么休这个产假是很灵活的，可以选择，比如说兼职，或者是每周工作几天。然后去延长产假的整个总总的时间，所以在瑞典，女性在结婚之后其实很少会辞职，就是她不会面临，比如说我刚才提到我周围朋友的那种困境，就是说我可能生育了以后，我就存在职业的中断，因为职场妈妈在瑞典其实是一个非常普遍的一个存在，而且也是因为她这样的一个呃。性别平等的这样的一个基调，跟国家非常好的一个，嗯、呃，怎么说性别的一个制度保障吧。然后在价值观上，其实瑞典也是把家庭放在第一位的。所以我们从这个例子里面也可以看到，其实，呃，我们去推动一些女性的解放也好，女性自身权利的保护也好，其实对提高生育率来说，可能是一些更更为正向的一个作用吧。
3: 嗯，对，我想起来我，我呃前两天刚刚看到过一个国家统计局调查的数据，是说，呃，咱们国内育龄妇女的生育意愿子女数，呃，是一点八，就是对比它实际的那个呃生育率总和生育率的话，说明还是有一些生育的意愿和生育的潜力是没有实现的，所以还是需要更多这种结构性的支持和改善，会帮助。呃，女性提高他们的生育意愿，对
1: ，嗯，但是其实瑞典好像，因为我看了那本书，他说这样的一个福利制度，它其实也是有一个弊端的，因为它默认就是双职工这样的一个模式是整个社会的主流，所以有时候单亲妈妈或者是家庭主妇在瑞典社会其实也存在被边缘化的一个现状，所以可能每个国家，我觉得一是它的国情可能不太一样，然后各种政策它其实，嗯、呃，就。不会有一个政策，它是完全完美的，它可能都有利有弊，需要是有一个系统性的一个设计。
2: 可能很多国家其实都会有类似的补贴生育政策，在，但不一定能够取得有效的成果。它是需要从家庭到制度到整个文化方方面面的一个一个解决。比如像日本政府，它也有很多鼓励生育，比如说也是。呃，发钱啊，或者生育补贴啊之类的政策，但是日本的生育率也一直没有怎么样提高，而且它也增加它的财政压力。那增加财政压力呢，就只能比如说增加消费税啊或什么，它是一种羊毛出在羊羊身上的一种措施，但是也没有怎么样很好提高。而瑞典呢，像瑞典的生育率在欧洲好像是我看的数据是排名第二吧？对，所以这在发达国家当中已经是非常优秀的水平。所以我觉得像瑞典的经验。虽然说不是说复制，也是能给我们很好的一个参考，以及提醒吧。然后就是呃，对，刚刚冯渊老师也说到，就是说很多人会呃，比如说台湾的很多人会会把低生育率呃归咎于，比如像生育成本的提高，比如像那个房价太高了呀，那个租房太贵了呀，还有教育孩子的投入教育太高了呀。就是这个问题也是很多人提及的，因为我看网上很多人就说生不起，就生不起这三个字反而成成了成为了一个压在他身上的一个重担吧。呃，冯源老师，您觉得有什么比较好的一个解决措施吗
0: ？其实这个问题，我觉得也能看得出来，我们现在这个社会有一些东西是比较畸形的啊。呃，那个刚才说到的这个。高房价或者高房租，还有高工时，这个，这个是，嗯，不光是说生育的这个成本，它就是大家的这个代价就付不起，还不是说养，这里不是说养不起，是没有条件啊。呃去啊，哈，那个按照自己的意愿哈、啊、去进行生育。那所以呢，我们这这里都看到整个的社会。我们现在比如说，大家就提到现在的我们这个九九九九六的这个情况，哈、啊，那男生很多是九九六，女生也有很多是九九六啊。而且刚才我们大家也谈到，我们还有啊，女生实际上是几份工，一个是打折的，呃，外面的这个。嗯，有新的收入，一个是没有下班时间的妈妈的这个工作，母职的工作，你一旦生了孩子，大多数的这个教育和家务是在女性身上。比如说，我们国家的上一次呃妇女社会地位调查是二零一零年做的。呃、啊，我们最新的也是二零二零年做的，但是也还没公布哈，那我们只能引用已经公布的上一次的调查。我们会发现90 ，百分之九十的男性都认为男性应当主动承担家务，但是现实呢是百分之七十的家务是女性在承担。那家务劳动不光是无偿，评价也很低，会认为哎呀是家庭是拖累，呃是那有你没有家务，那就意味着你在工作上可能会分心，你可能在事业上没有什么追求，呃或者是嗯、呃、公司机构培养你不值等等，那这些就是放在这个家务上的这些东西，实际上一起都造成了一种我们叫做叫所谓的母职惩罚。就是说，我们会看到，那一个女性她生，她如果生了孩子，一方面社会需要女性生孩子，但另外呢，社会对于女性生孩子是有惩罚的。这个惩罚当然不是说是明呃是直接的说在嘴面上的惩罚，但实际上是因为你在公司，他就会觉得哎呀，不想培养你，不想重用你，哈、啊，呃，那么我们的社会分工也是这样啊。那等等是这样的一些情况，还造成这样的一个生不起。那我们刚才说了，我们如果社会上更加平等，那让女性不会因为这个母职而受到惩罚，那让客观上百分之九十愿意分担家务的男性这个比例，在现实当中，我们也能够促成男性不说，那变成改变这个百分之七十的家务劳动由女性来分担，而变得分担的更加平等。那我们这种生不起的这个个人的因素，那其实就会因为社会支持系统的改变而降低。对，那还有一个养不起的问题。那我们也可以看到，现在在消费上很畸形啊。你看孩子的服装、孩子的这个玩具，包括孩子要上的这些各种各样的这种班、兴趣班、补习班等等这些，这样的话东西已经变成所谓的产业化。那么，这样的东西都是从父母身上去掏腰包，那而大家的生存压力又那么大，房价嗯和其他方面的价格又那么高的情况下，那当然年轻的父母就是生不起了。所以这不仅仅是女性的生育意愿的问题，那整个也是所有的家庭，不光是年轻的父母，也包括他们的年轻父母们的父母们，他们也。可能常常很难承受这样的一个，嗯，啊、呃，养孩子这么大的一个开支，啊、呃，我就是
3: 听冯源老师讲的，我很。我想到补充一小点吧，就是生育养育的成本都在升高嘛。之前的父母很多其实可以选择相对的放养一点对孩子，但是现在就到处都在积娃，很难有父母可以真的做到云淡风轻。就孩子的身体、性格、教育、特长，甚至恋爱、婚姻，都可以成为比拼的对象。就这些成本的升高，既有物质上的，但是。也有心理上的，就所有这些压力对呃父母孩子都造成了很强的精神心理上的负担
0: 。对我觉得一个是心理，还有一个就是我们的这个教育制度。如果说这些东西就是要让孩子从幼儿园或者甚至从母胎里面就要开始受到这样的一种没有必要的无谓的竞争的影响。就不光是学业，还有才艺，还有什么的影响的话，个人的心理再疏导也没用，因为社会压力在那里。所以我们觉得是要改变社会的，就是人才评价体系、这种升学呃的体系。嗯，对，把教育的变成真正是一种公共资源、公共产品、公共服务，而不是一个产业。嗯
2: ，
0: 对，这种结构
3: 性的东西支持和改善还是更重要的。
2: 嗯，对，就像现在说内卷嘛，就是我们这个内卷没有一个退出的机制，嗯、所以孩子们从小就被积瓦，就他成了一个投入的一个无底洞。那当然，对每一个家庭、每个人来说，他负担都是极大的。不仅对于孩子来说，我觉得孩子在里面也很无辜的。
1: <音>对，所以我就会觉得他的确像冯瑶老师说的，就是他的观念不仅仅是这种生育的观念，他还还可能就是整体整一个社会的这种文化观念，他现在的确存在着。就是比较畸形的一个状态，包括现在，就是每个人他对自我的期待也会非常的高嘛，所以他对孩子的期待其实比以前父以前就是上上几代际的父母可能会更高吧，然后这样他的整个育儿的压力也是非常大的，所以有时候我觉得他一方面是生育成本变得高，第二个方面他可能是就是生育的压力以及对孩子的那个期待，它转化为对自我的一种压力，所以他也有一种。就是怎么说，真的是就是内卷自我的那种内卷。然后冯源老师刚才还提到一点，就是说，嗯，女性她一旦进入生育。期它就会呃存在一个母职惩罚嘛，然后我也是呃之前看到，比如说呃有些数据可能大家都不太了解，就是女性她所面临的那个生育惩罚到底是什么样的？就是我记得去年智联招聘它其实发布了一个报告，叫做《二零二零中国女性职场现状调查报告》。然后在那个报告里面，它就显示说，职场女性她遭受的很多不公正，就是因为生育问题。然后它里面有一些数据，就是比如说百分之五十八点二五的女性，她遭遇了应聘过程中被问及婚姻和生育状况；然后百分之二十七的女性，她遭遇了求职时用人单位限制岗位性别的状况；然后还有百分之六点三九的女性，她。曾经遭遇婚育阶段被调岗或者降薪的状况，所以其实一个女性她可能并没有打算生孩子，但她一旦进入了那个就是职场，她在就是被她她在应聘的那个过程当中，可能 HR 就会问你，你是不是打算在近五年内生孩子？这其实变成了一个隐形的对女性的这种呃怎么说被对这个性别的一种压力。
2: 对，其实我们从最新的那个调查数据、人口普查数据里面的那个出生性别比，也可以看得出来，大家传统社会依然有这个影响力的存在。就是那个出生出生性别比依然是男多于女的，呃，就是是我看是一百一十一点三，也就是说每有一有一百一十一点三个男婴诞生，就有一百个女婴诞生，这个比例。呃，是比较悬殊的。其实现在男性比女性已经超，女性多了三千多万人。就想问一下冯源老师，就您怎么看待这个出生性别比失衡这个问题呢
0: ？对，其实出生性别比失衡是最集中的反应呢，重男轻女最集中的反应呢。那个其实女性的价值比较低啊，他不然的话，你要说呃那。如果真的一切都平等了，那就是生男生女都一样了。所以呢，呃，不管我们口头上哈，不管每个个人还是更多更广的社会上说，哎呀，男女已经平等啦，男女都一样。但是就从出生性别比这一个试金石就能够看出来，哎，那大家为什么还是愿意要男孩？比如说，我们知道很多人说，哎呀，要男孩，嗯。呃，其实是啊，那个所谓的农村地区，其实我们要看到中国啊人口性别比失衡的情况，最早其实不是从边远落后的农村地区，而是从一些呃。就是经济条件还不错的地方开始，对对对，是的，啊、对呃，那么所以呢，那么我们就可以看到，它其实不是只有农村才有这个问题。那尽管很多父母都在埋怨，哎呀，生个孩子你看养不起啊，呃，要什么？比如说现在农村的彩礼也越来越高，现在城市也要给一些各种各样见面礼啊，还要那个一般结婚还要有新房，新房一般来说男方家要有，即便现在很多独生女儿家里面也给女儿买房，男方家觉得我自己没有房的话，我好像就是吃软饭之类的。那即便大家觉得那么有负担，但是为什么还要生男的、生儿子？那就证明他就是这个社会上还是觉得男孩有价值啊。所谓的不管是养儿防老，还是男孩在社会上的机会更多，还是等等上哈、啊。那所以。那我们可以看到，这些年虽然国家也采取了很多措施，包括打击两非，就是非法的出生，呃，就是那个婴儿性别鉴定和非法的人工流产，但是呢，效果更不显著。那就我们可以看得出来，就是我们那个真正还是要解决社会上存在的这样的一个重男轻女的现象。那么也和我们刚才说的提升妇女地位、促进性别平等。这个来让出生性别比变得正常，得意的不光是女性，其实让男性也得意，对
2: 。对，其实另外就是个人的一个体会吧，就是就算在城市地区，因为我知道你南方这边宗族观念比较强嘛，就有那种多子多福，然后传宗接代，呃，无后为大就之类这种观念还真的是存在的。就像比如像我家就会依然存在这种观念吧。所以我，我我只是我个人的体会啊，就是我我觉得南方这方面，我出生性别比比较高，我我反而感到不意外。比如像广东啊，或者或者这样的地区，我觉得可能也是的确是跟传统的这个社会结构是有一定的联系的。可能北方的话，我不知道，我的猜测哈，就可能呃，像社会主义改造啊或者什么的，家庭的这个慢慢原子化会相对比较，呃。观念会相对比较淡薄。
1: 嗯，其实我在这边还有一个问题，挺想跟冯源老师探讨的，就是因为我之前其实有看到《柳叶刀》，他曾经发呃发布过一篇叫做《一九九零到二零一五年中国青少年婚姻跟生呃婚姻和生育趋势：国家和地方人口数据的系统综合分析》这样的一个文章，然后嗯、呃，在这个文章里其实。嗯，他的那个研究团队分别从不同年份的全国人口普查结果和百分之一全国人口抽样调查结果当中，他提取了十五到十九岁这个年龄段女性婚姻和生育状况的一个数据。然后那个数据的结论就是还挺有意思的，他说，嗯。在大部分的省份当中，呃，十五到十九岁的女性，她的已婚率从一九九零年的百分之四点七下降到两千年的百分之一点二，但她在二零一五年又回升到了百分之。二点四，然后同时，女孩的那个特定生育，呃，特定年龄生育率，它是从一九九零年的百分之二点二下降到两千年的百分之零点六，但在二零一五年，它又回升到了百分之零点九二。所以我就在想说，嗯、呃，其实无论是出生性别比，就是它中间它那个地区，比如说城市跟农村，我们可能看到更多的其实是一个整体的一个数据嘛。但是我看到这个报告的时候，我会发现，可能在农村地区它是不太一样的。比如说我们说。在城市里面，它是存在一个低生育率这样的一个问题。可是，在农村地区，我看到的这个呃调查报告，它其实是说，呃，就是农村的女性，它存在一个。更早婚的一个趋势，可能从一九九零年到两千两千年左右，它是一个下降的趋势。但到二到了二零一五年，就最近几年，就是这这个农村青少年的那个婚姻和生育趋势，它其实是呃上升的。我不知道冯源老师在这一块有没有过研究和发现？哦。Uh.
0: 这个当然是牵涉到另外一个问题，我觉得，嗯、呃，就是我们其实，在二零一五年开始也做了一个全国，嗯、呃，就是女性的早。我早育的这样的一个问题的一个摸底，也是从啊、呃、官方的这个数据当中就看出来呢。嗯、呃，其实咱们是这样，我们中国呢是不承认早婚的，因为我们的合法婚姻是必须要到民政去登记，那民政呢不到年龄的人他是不会给你登记，所以呢对事实的婚姻，咱们法律上是不承认的。啊，你事实上的同居关系啊，呃，你那个分开了之后，也不会得到法律上的就是一些权益问题的话，不会得到法律上的保护。所以呢，我们这种情况下呢，就让我们遮蔽了你刚才提到的那个现象，就所谓的早婚早育这个现象啊，或者国际上的它叫做儿童的童就童婚。和啊少女妈妈这个现象啊、呃，那我们当时2015年的研究也是发现呢啊、呃，在我们国家这个少女少女的生育率其实这些年是有提升的，是有升高的啊、呃。这个问题呢，虽然是在呃西北或者是西南的一些啊、呃、比较边缘。的农村有，但是其实我们也可以从零星的数据发现，其实，在大城市的中心区，这种就是呃十九岁以下生育的这个情况，也在有些地方也有所提升，所以它也不是一个仅仅是边远农村的问题。那造成这个现象呢，它当然有很多其他的原因，其中我们分析哈，其中的一个根本的原因还是缺乏性教育。和综合的性教育，不光是生理卫生的性教育，而是指权利、尊严、嗯，那个负责任、啊，平等这样的综合的性性教育缺乏、啊，让年轻人有时候他们在青春萌动期，如果他们做了性的探索之后，自己又不知道，也没有告诉别人，后来月份大了，啊，各种各样的情况了，可能就是，哎，就出生了啊，这个可能是一个非常重要的一个原因，就是非意愿的怀孕。非计划、非意愿的怀孕啊，嗯、啊，那么这个呢，在我们中国，包括人工流产，中国我们也是全世界很高的啊。那么这个呢，就暴露出一个是啊性教育的这个缺乏，而且性教育缺乏呢，又暴露出我们教育系统当中的一个问题。所以呢，这个呢，就是显示了我们现在你刚才提到的一个问题的两面。一方面呢，总体来说生育底。生育率低，但是另外一方面来说呢，还没有到生育年龄，身体还没有发育好，还有呢，就是说还没有计划好，啊，这种非意愿的，嗯，非个人计划的这种怀孕的，呃、啊，甚至生育的这个比率又高啊，那么所以呢，这也是一个相当的问题。就是前面你们也谈到，就有一些是，嗯、呃，想生，但是呢。呃，生不成，就是因为我们现在呢，生育和婚姻这个挂钩还是挂得很紧，就是国家的有关的法律啊、呃，还有制度呢，就是、说你。出生上户口啊、呃、等等哈，还是就是把生育生育和婚姻完全挂钩。当然，一个社会它要维维护一般的公序良俗，确实是婚姻和生育是挂上钩的。但是我们现在也看到啊、呃，就是这个社会上的这个婚姻模式、家庭模式，那也有很多是啊、呃、单亲家庭啊、呃，或者是那有的女性可能觉得我还没有找到要结婚的另外一半。但是我已经我自己觉得我的身体情况、心理准备和我的经济准备都已经准备好了，我可以生育了。这个时候呢，但是他又有婚姻这个障碍，让他变成他生育的一个障碍。那我觉得我们社会哈，如果说要鼓励更多的女性实现自己的生育权利，也让我们的社会来实现我们就是说去那个解决哈这个人口的这个。低速增长，甚至嗯可能负增长的这个问题的话呢，那么我们觉得，我们还是要让那些愿意生的人，要让那些实现他们的生育意愿，实现他们的生育权利。那这一点上，我觉得也应该是一个双赢或者多赢的这样的一个啊思路。好，我暂时说这些。呃，我也注意
3: 到了冯岩老师说的这一点，就是我注意到一个数据：， 2 0 1 6年欧盟国家非婚生子女的比例是达到百分之四十三，然后法国的非婚子女比例高达百分之六十，就是与之相比，我们国家的非婚生子女比例是非常非常低的，就是像冯岩老师说的，呃，我们的生育还是呃压倒性的，就是在婚姻这个框架里的，所以非婚生子女它。的比例几乎是可以忽略不计的，但我知道现在在落户等政策层面，有一些地区应该是对于婚生子女、非婚生子女是一视同仁的。但这个呃政策应该也是比较新的一个刚出台的政策。然后政策之外呢，就是在文化层面、社会层面，对于这种不管是单亲家庭还是非婚生的子女、未婚妈妈，就都有很多嗯。<咳>有色眼镜吧，所以就是在呃提高生育率的考量上呢，就是改善对于婚生子女、非婚生子女的态度，我觉得也是一个呃很重要的方面
1: 。嗯、然后我就想到，其实它还有另外一个面向嘛，就是那个面向其实就是说，今天生育这件事情在国内，它其实不仅跟婚姻联系在一起，它其实跟爱情。这件事情也是一个高度捆绑的一个状态嘛。然后这几年我们其实也看到越来越多，怎么说，年轻人他都。不仅是不愿意结婚了，甚至已经进入到我不想要恋爱了。然后之前就是这两年应该出了挺多书，也是跟这方面是有关的，就是城市里面的所谓的单身独居潮嘛。有一本是《单身社会》，有一本是应该是《单身女性时代》吧。然后我我其实还挺想听听冯云老师是怎么看这种低生育率和这种单身这种蜂巢之间的一个关系，以及其实不仅仅是单身，我们也会发现周围越来越多的人，他可能进入婚姻之后也离婚了。然后我看到一些数据，就是说中国的那个离婚率也越来越高了，所以政府才出台了那个离婚冷静期的一个政策嘛。所以我觉得这几件事情可能都是一个相关的呃状态，他们之间也都是有一些联系的。不知道冯源老师是怎么看待这几件事情的一个联系的？
0: 啊、呃，挺好的问题，呃，我呢是想澄清一点哈，就说高离婚率啊、呃、不一定意味着那个，就是说那些是高不婚率，就是那些离婚的人，他不一定是和高不婚连在一起，有的人他离婚以后他可以再结婚，对，嗯、呃，当然，呃，你刚才说的这个啊。呃就是对单身生活的肯定啊，还有就是害怕恋爱、害怕结婚，呃，或者是没有找到合适的恋爱对象、没有找到合适的这个婚姻对象而不婚的这个些人呢，确实比过去还、啊、要有提升。那我觉得这个呢，它是一个社会的。嗯，趋势，因为这个社会的发展的趋势，就像我们刚才也提到，流动性也很强。那现在的很多工作机会呢，也让很多的年轻人他可能不一定是和父母一起居住。我们这一次的这个嗯人口普查也看到了，我们家庭户的这个平均家庭户哈是不到三人。那我们其实这个。调查他没有公布，比如说我们一人户的家庭或者一人居住的家庭有多少？其实呢，我们可以看到，随着社会的那个发展，很多人独立的生活，而且要离开原生家庭，找到工作机会，这种比例呢，在整个世界都是一个趋势。哈啊,啊，那么还有一个情况下呢，就是嗯，大家现在越来越对感情生活和婚姻生活，就是要不挑剔、不将就、不勉强，呃、就。嗯，不是说不挑剔，就是、说越来越是要呃不随便啊，不勉强啊这样的一个情况下，啊不婚甚至普遍晚婚的情况下会多。所谓晚婚，就是在一般的人觉得适龄的这个呃适合的年龄不婚的情况下多。那我觉得这个正好就是表明，刚才你们也谈到，现在大家对于婚姻育的观念态度已经很。分化在细分，在很多人在不同的摸索自己的人生道路，所以我觉得我们社会呢，就是应该还是在这个点上下，上我们应该是就是说，呃，要超越跳出过去的那个僵化的这样的一些婚育观，包括一些社会的这样的一些。那个对生活方式这种僵化的一个态度，要更加就是尊重每个人的个人的这个选择哈、啊、和个人的情况，嗯，我觉得改变所谓的剩女剩男这样的话。好啊、呃，就是而且呢，还有在嗯生育这个问题上呢，也要去改变我们传统上过去的那个观念。过去观念就是说，哎呀，嗯，超过比如说三十岁就是高龄产妇，超过三十四岁，嗯，那对胎儿就多不好，超过四十岁就怎么样？其实这些宣传呢，我觉得一方面它可能有它一定的生理学上的根据，但另外一方面，我觉得它也是夸大了这样所谓的高龄产妇的这个。风险，它是用一种恐吓的方法让大家呃所谓的嗯尽快生尽快育，但这种恐吓的方法呢，实际上在现实面前并不奏效。那所以我觉得这个社会呢是要改变这样的一种就是夸大这样的危险哈、啊，渲染这样的危险的情况。另外呢，也将生育年龄相关的压力和责难呢都加在女性身上，其实也不公平。那我们也看到，其实你那个高龄生育。对男性，嗯，对，就是说男性高龄生育，其实他可能也会对伴侣、对新生儿也有不少就是嗯直接的或者是间接的负面的影响。但是呢，这些负面的影响也可以进一步的推用可以采用的检测或者预防的方式，哈，就是来嗯。来避免减少，让两性呢在不得不晚婚晚育的情况下，仍然可以实现他们的生育意愿的这样的一些那个呃健康医疗上面的支持。另外呢，一个也还要改变一个，就是对于所谓的完美的婴儿、完美的人的期待。其实我们人哈没有完美的，实际上是就是说。有一些健康方面的一些呃状况的人，其实这个比例。也还是蛮高，不管是生下来造成的还是后天造成的，所以其实，在一个正常的社会，我们发现有残障的人的比例其实在百分之十五左右。但是很多人呢就觉得残障人就没有一个啊、呃，就是人生的悲剧啊、呃，残障就是缺陷。那这样的一些观念呢，我觉得也是在影响人们。所以呢，我觉得这样就是我让我们对于残障哈、呃、持一个。比较啊，平常心的态度，而且是一个平等的、非歧视的态度，而且呢，就是也可以有利于促进大家的这个生育意愿的这个实现，促进生育权利的实现，以及促进啊我们人口增长的这样的一个期待。
3: 冯源老师提到，呃，晚婚晚育的问题嘛，我想到，呃，就是应该是今年年初的时候，就是某专家应该在二月份，某专家就是提到一个，呃，如今城市剩女多，然而农村剩男多，然后他说可以将农村的剩男进行技能培训，输出到女性集中的城市。让这两波人群可以进行什么资源整合？他这个建议和言论一出，就是引起了很多网友的这种大跌眼镜，大家都非常的呃诧异。但这个嗯笑料或者谈资之外呢，就的确是让我们看到，呃，在择偶这件事情上，就的确还存在着。嗯，比如说男性，他总是想要习惯性的去找，比如说在地位或收入各方面稍微弱一些的女性，然后女性呢，可能又想要，呃，找习惯性的找在收入或者地位上面稍微高一些的男性。我记得我们之前是不是在《虎扑直男》那期节目里聊到过的？就背后是很多很多的死结，就是只有一点一点的去解开，就是慢慢的去找到突破口，就。这些生虽然我们是在谈生育，但是会觉得跟背后所有的这些性别相关的观念纠缠在一起的问题都是相关的
1: 。嗯，我自己是觉得今天可能它整一个社会也好，文化也好，生活也好，都发生了很多的变化。但是我们对很多，比如说包括爱情的理解、婚姻的理解、生育的理解，都还停留在很早之前。它其实对于年轻人来说是一种。怎么说？它也不叫捆绑，它可能是一种压力吧。所以，我有时候会觉得说，我们可能是需要，嗯、呃，虽然无法在制度层面像张婷说它其实存在很多死结嘛，或者在结构层面做改变。但在个人生活层面，我们其实可以掀起一些小小的革命，就类似于对爱情的革命。爱情，它可能不是我们以前觉得它是一个浪漫爱的神话，它可能爱情里面也。包含了很多很复杂的一些因素。那婚姻或者是家庭，它也不是一个所谓的无私的爱的共同体这样的一个话语，它可能里面也存在着很多暴力。我们今天应该如何去重新看待家庭，如何重新去看待爱情？我觉得这件事情在今天好像都变得比较复杂，也亟待更新吧
2: 。对，然后我刚刚张婷也提到那个所谓的专家，其实我觉得很多专家都有。嗯呃，有一些像相同的问题，就是他没有把人当人，他把人当成了某一个资源、一个商品、一个数字。然后，因为人是有尊严的，所以，呃，所以就会引申出另一个问题，就是有人说，就是生育权它是一种个人自由啊，就是我想生就生，我不生就不生。但是其实对于每个国家来说，其实每个国家都会有，不管是发达国家有鼓励生育的政策。还还是还是其他的政策，就是人口对于一个国家来说是一个呃很重要的一个一个治理的一个方治理的一个对象吧，所以就会其中就会一个张力，就是、呃、国家会有一个人口的规划的一个方向也好方针也好，但是跟个人的生育权或者个人的生育自由会不会形成了某一种呃紧张的状态呢？
0: 对，我觉得我们刚才谈到的很多问题，就是呃，谈就涉及到了这个张力哈。那我们就希望呢，这种就是呃，像国家的政策啊这些来松绑，来更加的去因应这个时代的变化和呃，玉林啊、呃、的人口的这个情况，包括他们的观念、他们的生活方式、他们的生活状态来调整。啊，那么同时呢，我们刚才也大家也谈到，我们个人上也要有一些小小的革命。那我们其实大家，如果我们不呃，不呃，就是不遵循这样的一种所谓的市场逻辑，那其实市场它也要被迫，也要按照我们的买方哈来调整。那所以我们的个人革命也可以来产生这样的一种影响。对，另外一方面呢，刚才也提到。那个婚育上面现在有很多是这个传统的性别规范，就是男性他就是要找方方面面比自己条件弱的女性，为什么？这样才能够配合所谓的“男高女低，男主女从”这样的一个观念。那女性也是要找方方面面都比比自己好的。比自己强的、比自己高的男性，为什么呢？这也符合，这也是符合我们传统的性别观念上面，把女性变成，就是女性是一个好像要找男人是要找靠山啊，或者是要心理上。就是我们虽然方方面面别的强大了，我们心理上还是觉得，哎，男的还是应该比自己强，呃，需要的时候有一个肩膀可以靠一靠。那我们其实如果大家都用平等的这个观念来看，彼此是独立的，但是又是相互支撑的这样的一个关系，不管是在恋爱还是在婚姻，还是在就是生育呃的时候寻找合作生育的合作者方面，大家都可以打破这样的一些性别成规。那我们的。这个问题呢，可能也会要好一些。对，嗯，当然还有刚才说的年轻人，由于工时长、九九六啊，还有工资低、过劳等等这些方面，那影响我们实现我们的生育意愿和生育权利。那其实这也需要国家和去引导公司哈、啊，引导这样的一个产业来改变这样的一些情况。所以我觉得这样方方面面的加起来，我们才可以让啊。这个社会真的是有一个从个人层面上、从性别层面上、从国家和啊、呃、这个育龄人口的生育意愿上，都达到一个共赢的状态
3: 。我想起前两天就是看的一本书里的讨论，他就提到，嗯、呃，大脑才是人类最重要的生育器官。就是我理解这个意思呢，就是一个启发，可以是。呃，如果我们想要提倡、呃，鼓励生育，那其实就是要认识到生育这件事情是，呃，只能提倡和鼓励，但是你是没有办法逼迫的。然后从这一点上来理解呢，就是鼓励生育真的不能只靠呼吁，呃，还是就是像我们刚才聊到的，要切实的降低育儿的成本，提高生育的福利，然后改善女性的地位，这些就是才是可以做的。其实
0: 我是想在这里强调哈，就是说我们。这个讲所谓生育的福利，不是说要国家的一味的加大的支出，而是说我们要调整，比如说你现在呃就是嗯，比如说要增强托幼设施，让男性分担这个家务分担育儿等等，而这个福利不是说那个一味的扩大支出，而是减少对女性的母职惩罚。
1: 其实，另外一方面，就是因为我当我们看到这个报告的时候嘛，其实因为他已经过了那个警戒线了吧？这次他总和生育率是一点。一点三对吧？然后他已经其实跌破了一点五的那个警戒线嘛。然后我们其实也知道，这种低生生育率它的后果其实也挺严重的，就是它不是只是在国家层面的严重，它它对个人其实来说，呃，也是会有一定的影响的。不仅比如说在国家层面，在社会层面，它会导致劳动力的不足嘛，然后产业的这种结构化的调整，然后它也会转化为这种经济压力，最后它其实是分摊到我们每个人的头上呢。所以我还。在最后一块，挺想听福源老师聊一聊，就是面对这样的一个低生育率的后果，无论是这种老龄化，或者经济放缓，或者是这种产业的结构性调整，我们应该如何去应对呢？哦，那这个的话，确实
0: 我觉得很重要的呃问题哈，呃，一个是呢，我觉得就是说，嗯，非常重要的一点就是要啊、呃、适应这个变化。因为有些时候这个变化，不管我们愿意不愿意，它已经发生了，而且它很多时候它是不可逆转。那我们这个时候就可能是要适应这个变化。另外呢，呃，那在适应的情况下，就是要改变我们传统的一些观念。比如说，传统上就是对老年人、对老年生活。全都是负面的评价。那实际上我们可以看到，老年人不光是社会的负担，老年人还是有他的这个嗯社会的生产力、创造力，他也是非常在经济和社会方面非常活跃的。我们其实中国这么多年，我们的生育率很大程度上你知道是靠老年人支撑的。我们看看是多少家庭，由于我们的托幼，嗯就是托儿所、幼儿园的不发达，其实是靠老年人在带的。那现在这个生育率。降低一个总量，重要的原因是老年人有时候第一，他们也要有自己的生活，那他也不能够把自己完全就变成就是看孙子啊、看孙女的这样的一个压力。当然，我这不用外孙、嗯、外孙子、外孙女这个这个词哈，外和内这也是非常性别化的。那总而言之，就是说我们要适应这个老龄化，看到老年人在经济和社会方面的啊这个。活跃和贡献，那么这个呢，我觉得是一个问题。就是而且呢，让更多的这个老年人也可以能够去实现他们的这个社会价值和自我追求，我觉得这个是非常重要。另外呢，也要发展相关的这个社会服务，包括医疗保健服务和那个交通啊、住房啊等等的这些。嗯，那我觉得，嗯，像这些有关的。这个产业呢，其实未来可能传统上我们的有一些产业是产能过剩，哈、啊，大大的过剩。但是呢，还有我们的一另外一些产业根本没有发展，比如说我们的无障碍设施。无障碍设施不光是对于轮椅使用者，对于视力障碍者需要啊。那其实我们知道，对于就是很多嗯老人来说。还有对于有一些暂时，呃，因为各种情况哈，暂时需要的人来说都是有。那我们的无障碍设施，那这些的这个呃建设或者改造，其实这一块就是大大的不足。那我举这个例子呢来说呢，就是说我们其实将来的这些服务是非常需要的。嗯，呃，那么我刚才说的就是对这样的一个状况哈，对于一个低生育率和老龄化的这一个，就是来去认识，还有转变我们传统的这种负面的观念、否定性的观念，来去适应它，而且呢，来让啊老年人的潜能哈有所发挥，让他们的这这个价值哈也能够发挥，但是又不过重的去加大他们的负担。嗯，我觉得这个，另外呢，还有它也会带来新的产业方面的发展的一些机
1: 遇。对，我觉得刚才冯阳老师说的还挺好的，就是我觉得整一个可能面对这种低生育率以及它所带来的后果，社会可能更多的要做的是适应和改变，就包括整体的那个就是公共服务的设计上，它可能需要更有兼容性，就是它的那个社会设计，它不是只为单独的一群人而设计，它可能需要为。老年人设计需要为男性设计，需要为女性设计，需要为孕妇设计。它其实应该考虑到方方面面的这些因素。然后我觉得在这方面，其实日本其实做得还挺好的。包括我我之前去日本玩的时候，我就会发现日本的很多呃便利店也好、商店也好、甚至餐馆也好，它里面很多服务员是老年人。然后在中国，其实我们会发现说，呃，好像这种老年人还在从事就是一份全职工作的，其实是相对来说比较少的。大部分时间，他们可能都是在帮自己的孩子带孩子，对，帮自己的孩子带孩子的孩子。
0: 对，日本它就是对老龄化的到来，他们有非常早，他们就有认识，就有准备，所以他们才能做得这么好。那我们呢，长期呢，就是说，一个是认识和准备不足，对，另外对于老年人的价值，嗯的认识也不足，所以这也是应该改变的
2: 。好，那我们今天的讨论其实就差不多。到这里，对我们今天讨论也有很多很多的丰富的成果吧。就是对，在宏观上面，一方面我们是要建构一个对女性更友好、对生育更友好、让女性更有尊严的一个社会。当然，在微观层面上，也是我们刚刚所说的，可能需要一些观念上的革命吧。这也是我们自己能够力所能及、能够做到的。然然后，对这个低生育这个问题，才会有更好的可能解决方法吧。